0: Eu tenho agora um outro assunto importantíssimo para tratar aqui na edição de hoje. Né? Como vocês viram, houve um reajuste aí dos preços dos combustíveis de início dessa semana. E para repercutir essa questão aqui no Faixa Livre, eu trago um papo aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Faixa Livre. Vinícius, agradeço, agradeço muito mais uma vez a tua participação aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente para estabelecer esse papo, como eu citei aqui, ô, ô Vinícius. Tivemos aí uma situação muito grave, né? muito preocupante, que foi divulgada na última terça-feira. A gente foi surpreendido, de alguma forma, por uma iniciativa da, da Petrobras que trouxe preocupação. A estatal anunciou um reajuste no preço dos combustíveis. Foram os primeiros aumentos desde a implantação, falou Vinícius, dessa nova política da companhia que abandonou o conceito de paridade de importação no mês de maio. O preço da gasolina nas refinarias subiu 16,2%, ou 41 centavos por litro, indo para R$ 2,93, isso nas refinarias. Já o diesel teve uma alta de 25,8%, Vinícius, ou 78 centavos por litro passando a R$ 3,80. A Petrobras justificou esses aumentos, dizendo que os preços do petróleo se consolidaram em outro patamar e que está, abre aspas, no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, fecha aspas. Chama atenção, Vinícius, ainda, ainda mais que nós vimos aí numa trajetória de redução dos preços nos últimos meses a partir da posse do presidente Lula, da mudança, da política de paridade de importação, como eu sei aqui, enfim. Como é que o Petro avalia, Vinícius, esse reajuste de mais de 16% na gasolina e quase 26% no óleo diesel? A argumentação da Petrobras faz sentido nessa nova política de preços adotada?
1: De acordo com a nova política, sim, né? De acordo com o que é interesse nacional, a gente sabe que nós temos que retomar os ativos, fazer os investimentos em refino e ter outra política de preços que não essa também, né? até mesmo a redução de preços que nós tivemos no último período não foi pela mudança da política, foi pela redução, de fato, do preço internacional desde o final de 2022 até abril, é, maio. Né? Então, nós tivemos uma redução do preço é, do petróleo internacional e a Petrobras acompanhou isso é, e fez a redução lá em maio. Né? E de maio a junho... Né, a, a, final de junho, os preços dos, do, do Brent estavam variando lá em torno dos 75 dólares. De fato, nesse último período, nós tivemos um reajuste, um crescimento e um novo patamar de 80, 85 dólares é, no barril de petróleo. E a gente viu a grita dos importadores né, é, buscando vantagens nesse momento é, criando até tese de que teria desabastecimento no país, né? Então, vamos dizer, nós vimos youtubers aí do mercado financeiro falando que se a Petrobras não é, fizesse o reajuste nos seus preços, teria desabastecimento no país. Então, vamos dizer, a, o ataque especulativo que eles empreenderam se deu de forma coordenada aí, né? Tanto por interesse do mercado financeiro como dos importadores, né? Não tem essa pressão, e essa pressão foi feita agora porque tem um interesse econômico financeiro. Até mesmo, vamos dizer assim, para se avaliar se teria desabastecimento ou não, é, se verificou é, o volume das importações de derivados nesse último período, e, e o volume das importações estava no mesmo patamar, é, no patamar necessário a atender a demanda. Se houvesse qualquer desabastecimento, se daria porque os agentes do mercado estariam segurando a oferta do que teriam importado. Né? Então, estariam manipulando, de fato, o mercado para pressionar a Petrobras a subir os preços e eles a oferirem lucros na medida é, desses reajustes. E foi isso que aconteceu, de fato, né, no mercado. É, a pressão é, política e da mídia que a gente viu né, tem sido diuturna contra a manutenção de, pre de preços de combustíveis conforme os custos locais, né, nós vimos que não está se dando assim, nem conforme as vantagens competitivas que se tem da própria Petrobras, o pré-sal e as próprias tecnologias e a eficiência que a Petrobras tem no mercado nacional, com toda a estrutura de refino, de distribuição e também a própria integração comercial de importação e exportação, né, é, e a escala que a Petrobras tem também para fazer isso e assegurar parte é, de boa parte da necessidade até de importação.
0: Inclusive, o Vinícius, eu ia trazer essa essa fala tua aí a respeito dessa desse absurdo, né, que foi levantado pelos YouTubers, pela grande imprensa, enfim, da possibilidade de desabastecimento de combustíveis aqui, especialmente do óleo diesel nosso país, enfim, um, um negócio absurdo, um discurso completamente falacioso que a gente precisa enfrentar e fazer a correção dele aqui para os nossos espectadores. Agora, um outro fator importante nesse reajuste, Vinícius, é que ele acerta em cheio a inflação do nosso país. Projeções divulgadas aí por economistas e instituições financeiras, Vinícius, mostram que o aumento dos combustíveis deve pressionar o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, nos meses de agosto e setembro. O IPCA, que é o índice oficial de inflação, além de diminuir a chance de um indicador fechar 2023 dentro da meta de inflação perseguida pelo Banco Central. O efeito do reajuste dos combustíveis, ele, evidentemente, se dá em cascata, né, Vinícius? Nós sofremos muito com isso durante a gestão Bolsonaro, né? É, não,
1: de fato, nós tivemos reajustes, é, parecer que nós tivemos reajustes quase semanais ou diários ao longo do governo Bolsonaro, né, por causa da subida dos preços é, do, do petróleo internacional que chegou até 120 dólares e todos os reajustes foram repassados contra a população, mesmo que a Petrobras tenha um custo bastante menor do que isso. Né? A avaliação do próprio mercado é que os custos da Petrobras variam é, na produção do derivado, na casa dos 40 dólares o barril. Então, nós sabemos da margem de lucro que existe no mercado de petróleo. É bom frisar também aqui, né, que falam da Petrobras, não falam das refinarias que foram privatizadas e de todos os outros agentes de mercado que deveriam ter responsabilidade de garantir o fornecimento nacional, inclusive desses importadores, né? E a pressão normalmente é só contra a Petrobras, coloca o um holofote contra a Petrobras para forçar essa política de preços. É, que se vincula de uma forma ou de outra à variação internacional e não reverte diretamente para a população os benefícios da produtividade do pré-sal e das competências que a Petrobras desenvolveu ao longo desse último período. Né? Então, essa é a contradição. E o que oferecem para a população, mesmo tendo empresa de petróleo, como é a Petrobras, de nível internacional, um, uma reserva... É... É, de qualidade, como é o do pré-sal, com a produtividade altíssima, é, isso não se reverte à população, oferecem para ela inflação de custos, por causa da pressão de custos internacionais que não estão aqui. A gente poderia desenvolver mais, impulsionar a nossa economia de conjunto, aumentar a produtividade da nossa economia a partir dessas vantagens competitivas que a gente tem tanto da reserva do pré-sal, como das competências que existem dentro da Petrobras de toda a capacidade instalada dentro do Brasil nesse momento, seja da capacidade de refino, seja é, da capacidade logística que existe. Então, vamos dizer, nós estamos vendo ainda é, a Petrobras dedicada ao, majoritariamente, de fato, é, à lucratividade dos grandes acionistas. Né? Então, vamos dizer, ainda nós estamos, até mesmo quando você olha e tanto o INEP quanto a EPET, os, os dados propriamente até da NP revelam que a, a, a precificação da Petrobras né, ficou acima até do PPI no momento da redução dos preços, né? E é, pouco é, abaixo desse negócio da referência que eles colocam da paridade de importação, né? É nesse período de maio a junho, né? até agora. Né? Mas vamos dizer, essa referência de preço não é uma referência que deveria ser determinada contra a Petrobras ou a, a, a referência para discutir eficiência de preços no nosso mercado. Porque nós temos uma petroleira e nós temos as reservas de pré-sal. E temos as demais operadoras do mercado que deveriam ser também chamadas à responsabilidade assegurar e participar desse balanço é, de importação e de garantia de preços menores ao nosso mercado, dedicando, de fato e diretamente, benefícios à nossa economia de conjunto.
0: Vinícius, eu, eu queria aproveitar que você citou isso para tratar a respeito dessa questão da ociosidade das nossas refinarias. Como é que está o nível de ociosidade das nossas, das, das nossas refinarias, que estava ali na casa dos 30%, se eu não estou enganado, durante a gestão Bolsonaro, enfim, até me corrija se eu estiver errado, e também fala, que você nos dissesse qual seria a alternativa para a Petrobras não realizar esse reajuste importante que houve aí ao longo dessa semana, 16% na gasolina, enfim. É, como é que você vê alternativas para a Petrobras manter o preço baixo nesse momento de pressão que está colocada pela grande imprensa, pelo mercado, e qual é o nível de ociosidade hoje da refinarias aqui no país, Vinícius? Só
1: a que a gente fala fator de utilização das nossas refinarias, né? Isso. o fator de utilização cresceu da casa de 60%, 65%, para agora estar no patamar de 93%. Isso diz para a gente, revela para a população, que vamos dizer, a política de paridade de importação impedia a Petrobras de concorrer no mercado nacional. Só pela não imposição da política de paridade de importação, a Petrobras é, pôde definir preços regionais e específicos, ainda em patamares muito próximos do PPI ou até superiores, e porque não existia a imposição contra a Petrobras, é, esses importadores que muito cresceram, né? acho que quando antes do governo Temer era da, da ordem de 100 importadores, de uma centena de importadores, e agora tem mais de 500, né? É, eles se beneficiaram muito com a garantia de que a Petrobras não poderia concorrer no mercado interno. Só pelo fato da Petrobras poder concorrer, aumentou o risco deles, né? E também as ineficiências deles é, ficam patentes, é, que não, nós não estamos mais interna... Interna... Inter... internalizando toda a incompetência do mercado de petróleo internacional e os custos de importação também, né? Então, tem é, essa questão que só pelo fato de acabar com a determinação de ter um preço de paridade de importação, dá, deu a Petrobras a oportunidade de concorrer no mercado nacional e retomar boa parte da fatia que sempre foi dela. Né? E ainda pelos investimentos que nós tivemos em refino nesse último período, nós estamos, mesmo com menos refinarias, nós estamos entregando em derivados o mesmo patamar que entregávamos antes. Isso diz muito, vamos dizer assim, do, dos passos que nós temos que tomar para poder ter uma política de preços independente dessa variação internacional e das oscilações internacionais por guerra, por outras questões, né? Disputas internacionais que estrangulam, de fato, o desenvolvimento da nossa economia, a criação de emprego e renda, né? É, e para isso nós temos que restatizar as refinarias que foram privatizadas as subsidiárias privatizadas BR, Liquigás as fábricas de fertilizantes nós temos que retomar né? nós estamos vendo um lobby tanto das, de refinarias privadas, privatizadas quanto das fábricas de fertilizantes querendo discutir um subsídio direto da Petrobras no óleo que oferece as refinarias privatizadas e também no gás as fábricas de fertilizantes então, imagina, o cara entra, diz que vai aumentar a competição e depois querem subsídios da empresa estatal é, da qual tomaram os ativos né, e compraram a preço é, bastante descontado. Né? E está sendo discutido até juridicamente é, a reversão de muitas dessas privatizações devido aos preços que foram é, oferecidos e garantidos para a compra desses ativos. Então, nós temos uma batalha é, a dar aí para garantir com que a população de fato tem um benefício direto, indireto ela tem tido porque o aumento é, do, dos preços tem garantido o aumento de impostos, contribuições, royalties, participações é numa escala bastante grande. O patamar que a Petrobras recolhia é, de impostos, royalties, pa, contribuições, participações em 2013 era da ordem de 100 bilhões e nesse último período está chegando a 300 bilhões, né? sem encontrar o lucro líquido desse último ano de 188 ou do que nós teremos agora, nesse ano, superior a 100 bilhões, considerando o resultado do primeiro e segundo trimestre. Né? Projetando à frente, nós sabemos que vai ter um, um resultado superior. Então, vamos dizer, é, é, são essas magnitudes aí, que vamos dizer, os governos federais, estaduais municipais, acho que também têm interesses, têm pressionado é, a própria Petrobras nesse sentido de manter preços altos porque eles têm recebido impostos, contribuições,
0: participações é, mais vultosos ao longo desse último período. Sem dúvida, a gente sabe bem os interesses que estão envolvidos em torno aí da maior estatal do nosso país, ô, ô Vinícius. Eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Vinícius, porque essa semana vocês da, da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, FNP participaram aí de uma reunião com representantes da Petrobras para tirar algumas dúvidas relacionadas à proposta do acordo coletivo de trabalho desse ano de 2023, foi encaminhada pela federação lá, a estatal. Todo ano o acordo coletivo de trabalho dos petroleiros vira um drama, não é, Alvins? A gente já está acostumado aí com essa, que já tem virado uma novela aí no nosso país. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como é que foi, como é que se deu esse encontro de vocês da FNP lá, com a direção da Petrobras, enfim, quais as dúvidas que acabaram surgindo aí nessa proposta que foi enviada por vocês, a expectativa para essa discussão do ACT nesse novo governo Lula. A Petrobras recebeu bem essa proposta de vocês, ô Vinícius?
1: Anderson, a Federação Nacional de Petroleiros fez o seu dever de casa nesse último período fazendo seus congressos, né? Tanto os sindicatos fazendo os congressos locais, quanto o congresso da FNP para construir a pauta da categoria, né? E nós já fizemos a entrega da pauta, um momento simbólico, mas ainda com é, falas políticas centrando em alguns temas caros, a categoria, já anteriormente a essa reunião. Foi importante essa reunião é, agora, e é, como que fala assim, marcando um, um, uma forma diferente de negociação, que de fato é, nós vimos que houve é, uma preocupação de entender quais eram é, as questões, o que estava que colocado, se tinha alguma é, questão fora ali que a gente poderia retificar ali na, na mesa, né? Mas nós já vimos uma postura diferente, pelo menos, da, do RH da Petrobras, né? É, no, do ponto de vista para a negociação, né? É, e vimos sinalizações mais explícitas a partir do que a gente tem da movimentação da categoria, seja na questão. É, de Previdência, Petros seja na questão de isonomia dos novos trabalhadores que a Petrobras falou na mesa que vai é, avaliar essa questão e tá de, de olho também nas movimentações próprias então isso indica também <coughs> o conjunto da categoria que a gente tem que se mobilizar e nós estamos fazendo isso nas nossas bases da FNP a FUP, acho que foi semana retrasada que ela acabou o congresso dela no domingo, né e fez uma entrega de pauta por essa semana. Então nós estamos vendo é, os encaminhamentos aí para é, a negociação do acordo coletivo. A Petrobras na mesa agora sinalizou que vai abrir um calendário de negociações. Isso quer dizer que não, pelo menos por hora, não tem uma ameaça que existia de falar: ó, nós vamos retirar os direitos com base no fim da ultratividade do acordo coletivo de trabalho. Mas isso ainda não foi formalizado. Foi é, indicado que vai abrir um calendário de negociações no próximo período. Né? E a gente tinha feito as nossas, os nossos acordos coletivos, o, o, os nossos congressos, também considerando isso e vendo o que concretamente era sinalizado nos grupos de trabalho que foram abertos antes da negociação coletiva, e houve alguns ajustes e acertos de muitos dos ataques abertos que o governo Bolsonaro fez, e que eram até do ponto de vista jurídico, ilegais, e assim nós conquistamos até na justiça. E a Petrobras, vamos dizer assim, reviu algumas coisas logo em mesa, anterior a essa discussão de acordo coletivo, mas boa parte do que é central, como as questões de Petros, AMS, os reajustes é, retroativos, né, é, alguns ataques ainda, é, que a gente até já ganhou na justiça, mas que é importante, e nós sinalizamos na mesa nesse sentido, até para limpar os passivos judiciais da Petrobras, relativos a, aos ataques que foram feitos pelo governo Bolsonaro no último período, existiam decisões favoráveis ao conjunto dos trabalhadores, acho que durante o um ano foram nove liminares, e depois essas liminares foram virando decisões favoráveis, de primeira e segunda instância favorável aos trabalhadores devido a ataques ilegais da gestão Bolsonaro contra os direitos dos trabalhadores. Então, há um, um passivo e pode-se diminuir a litigância no judiciário se houver ajuste dessas questões na mesa do acordo coletivo. E aí tem é, questões de hora extra, tem muita coisa colocada que é possível a gente é, ajustar ainda considerando que, nesse último período, né, os resultados da Petrobras foram crescentes e a retirada, e contraditoriamente, é, os trabalhadores estão penando, seja com o confisco das suas aposentadorias, né, nesse último período, é, com os planos de equacionamento de déficit, que né, estão tirando 30%, 40%, bem como nós tivemos reajustes abusivos na EMS, é, que também para os aposentados é muito grave, nós vimos muita gente é, saindo do plano de saúde porque não conseguiria pagar, então é, e vimos as retiradas de direito e sequer reajuste da inflação em alguns anos desse último período com esses resultados bilionários da Petrobras e pagamentos de dividendos até superiores ao lucro do período, então vamos dizer, é, o absurdo do absurdo tratar aqueles que construíram a Petrobras e aqueles que é, realizam a Petrobras nesse momento da forma como nós vimos nesse último período. Então tem questões ah, como reposição de direitos, né, que foram é, retirados, atacados, é, e questões de, de, de acumuladas aí retroativas.
0: Uhum. É, você falou aqui sobre essa questão relativa aos aposentados. Eu aproveito já para adiantar que para os nossos espectadores que a gente vai voltar a tratar. Desse tema aqui na próxima semana, porque vai haver lá uma manifestação, um ato de vocês, do pessoal do Plano Petros aí, enfim, a gente tem acompanhado essa discussão, esse debate ao longo dos últimos anos. Eu, inclusive, vou voltar a conversar com o Vinícius aí na próxima quarta-feira a respeito desse ato. Vamos divulgar esse ato que vai acontecer na quinta-feira, enfim. Mas, Vinícius, para a gente encerrar aqui, a expectativa de vocês em relação ao ACT propriamente dito, no que diz respeito à comparação com o que a gente teve ao longo dos últimos anos, ela é positiva? Você acha que dá para haver ganhos reais de vocês, trabalhadores, nessa gestão liderada pelo presidente Lula, nesse novo momento que a Petrobras atravessa?
1: Relativamente à terra arrasada do governo Bolsonaro, qualquer coisa vamos dizer, é muito melhor, gente. Então, não é esse nível de comparação que existe na, na Federação Nacional de Petroleiros. Nós estamos falando da principal empresa do país, com resultados bilionários aos seus acionistas e também aos governos federal, estadual e municipal, né? e com potencial, de fato, de atender as demandas dos trabalhadores, e não o que nós vimos nesse último período. Né? O que nós vimos nesse último período é, é o absurdo, absurdo, sangrando, de fato, a categoria, é, vamos dizer, e o sofrimento que se deu ao longo desse último período é bastante, foi bastante grande, né, nós temos casos de suicídio dentro da categoria, seja em aposentado, seja do pessoal, dos companheiros que foram transferidos, né, é, por causa da, das privatizações que ocorreram, e a pressão, e a gestão Bolsonaro era uma gestão por assédio dentro da empresa, né, então nós sabemos da pressão que estava colocada. É, e sabemos das possibilidades que a Petrobras tem, por causa dos resultados que, vamos dizer assim, os trabalhadores têm assegurado ao longo dos últimos anos, né? É, vamos dizer, os investimentos que foram é, é, criados, né, desenvolvidos, é, implantados, estão dando os resultados gigantescos, né? Por isso que o pré-sal já é uma referência, já responde por mais de 78% da produção da Petrobras, né? E, e nós sabemos da produtividade e, e da, da, do ganho que ele oferece. A Petrobras tem todas as condições de atender perfeitamente a pauta colocada pelos trabalhadores, né? a não ser que queira continuar com a política é, de precarização das condições de trabalho é, e salário dentro da Petrobras. E nós sabemos que isso não é uma questão só dos trabalhadores próprios, os trabalhadores terceirizados foram massacrados nesse último período. Né? Tiraram até plano de saúde da família dos trabalhadores, cortaram salários de 30% a 50%. É, tinham contratos que fizeram é, com serviços terceirizados de vigilância, segurança, que sequer eram execuíveis. Eles, é, As empresas saíram dando calote é, no salário dos trabalhadores. Né? Nós temos que mudar esse patamar que era um patamar absurdo na maior empresa do país é, e numa petroleira de nível internacional como é a Petrobras. E nesse uhum. último trimestre é, deu um resultado, foi o terceiro maior resultado entre as petroleiras é, ocidentais. Né? Então, e a Petrobras não é das maiores petroleiras do mundo. Isso diz também dessa política de preço que está colocada, mas também da eficiência da Petrobras e da produtividade do pré-sal que é uma reserva do país, não é uma reserva nem da Petrobras, nem é, das demais petroleiras que exploram é, o pré-salvo.
0: Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Vinícius, você citou aí que a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, está encerrando também as suas assembleias em torno dessa discussão do ACT, eu queria que você falasse como é que anda o papo da FNP com a FUP, né? porque a gente tem percebido aí ao longo desses últimos tempos a FUP é muito próxima do governo Lula, enfim, dialogando, de maneira muito intensa, enfim, defendendo aí a gestão do presidente da República, tem feito ponderações em relação a, essa, a esse diálogo aí que está sendo colocado no de respeito à FUP com o governo Lula, parece que não há, aí, lá, há muita independência nessa relação, é um questionamento que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos tempos, mas como é que anda o diálogo da FNP com a Federação única dos Petroleiros nesse sentido da busca por um acordo pelo ACT que seja favorável a toda a categoria a gente sabe muito bem que ao longo desses últimos anos houve problemas aí nessa discussão é. houve questionamentos aí até tentou se chegar aí a uma unidade algo que acabou sendo jogado pelo ralo nesses últimos anos mas eu queria que você falasse sobre como é que anda esse diálogo da FNP com a FUP esse ano especificamente em relação ao acordo coletivo de trabalho
1: é, até agora, nós temos dois, dois grupos de trabalho é, integrados com os próprios companheiros da FUP. Seja no GT Petros, que vai ter é, termo de confidencialidade para a gente ter acesso às informações de Petros e Petrobras para poder discutir. Então, vamos dizer, tem um trabalho integrado das federações e outras entidades que estão no grupo de trabalho perante Petrobras e Petros. Então, vamos dizer, já houve a sinalização do governo, uma boa sinalização, e nós estamos trabalhando juntos nesse sentido. Né? Uhum. É, também é, foi instituído um grupo de trabalho relativamente à MS. Que é um trabalho, é uma questão, tem questões técnicas e né, jurídicas para a gente é, desdobrar e construir alguma proposta que seja é, sustentável é, e que a Petrobras assuma as responsabilidades aí, tanto numa questão quanto noutra, né? É, então, vamos dizer, essa é uma sinalização importante. No entanto, os esforços é, que nós fizemos para ter uma mesa única no Acordo Coletivo de Trabalho, até aqui, não, foram, não deram um fruto. Vamos ver se, a partir da finalização do, do Congresso da FUP, tenha um espaço aí para a gente afinar isso e ver se é possível estar tá conjuntamente na mesa. Né? Vamos dizer, a gente declarou em mesa para a própria Petrobras essa disposição da FNP, e tem conversado com os companheiros da FUP nesse sentido de ver se a gente já senta em mesa conjuntamente é, para a discussão desse acordo coletivo de trabalho, é, e ideias expostas a partir da movimentação da categoria né, que tem demonstrado nas assembleias aí que fizemos é, na base do Rio de Janeiro, no LP e tal, a disposição e a consciência de que, para fazer o governo conceder, repor os ataques que estavam colocados, sanear os ataques do governo Bolsonaro e avançar nos direitos, é, na concessão de direitos é, para a nossa categoria, nós sabemos que nós vamos ter que nos mobilizar, né? No nada foi conquistado pelas trabalhadoras sem luta, né? Uhum. Sempre houve uma luta histórica. Alguns trabalhadores é que acham que são concessões do, dos patrões, né? mas ao longo da história qualquer concessão do patrão foi por causa de uma pressão da classe trabalhadora e depois eles fizeram é, a movimentação de concessão para falar, ah, não, vamos resolver isso aqui, que senão a panela de pressão estoura os trabalhadores descobrem toda a sua força né e vão impor a sua agenda de, de direitos e diminuição da política de exploração que nós temos no capitalismo né? é isso, é isso
0: Vinícius, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, muito obrigado. Já lembrando aqui que na próxima semana a gente volta a conversar a respeito desse ato que vocês vão fazer lá, relativo ao Plano Petros, enfim, importante ato que vocês vão realizar aqui no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito a tua presença e te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Eu agradeço a oportunidade, Anderson, mais uma vez a todo, a você e a todos os telespectadores aí do Faixa Livre, né? É, tenho acompanhado sempre pela internet é, e é muito bom a gente ter esse papo pela manhã, É tão informativo né, esclarecedor do que está acontecendo pelo país das dificuldades e desafios
0: para a classe trabalhadora de conjunto é isso, obrigado Vinícius pela audiência obrigado pelas palavras, te desejo um ótimo dia e deixe meu um abraço, um abraço, até a próxima Vinícius conversamos aqui com Vinícius Camargo, Vinícius que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Petro, RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros FNP Vinícius também conversa há muito tempo de Petro, também dialoga aqui com Faixa Livre já há bastante tempo, papo importante que a gente bateu com ele a respeito desse reajuste, né, que a gente teve essa semana do petróleo, dos combustíveis aqui no nosso país, diesel, gasolina, enfim. Também falamos da, da, do diálogo aí com a Petrobras em relação ao acordo coletivo de trabalho dos petroleiros, importantes temas, importantes temas aí que a gente tratou e voltaremos a conversar aqui na próxima semana como eu já adiantei com o Vinícius Camargo. Bom, gente, vamos finalizando, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui no nosso programa, audiências, mensagens que vocês enviaram, lembrando que amanhã, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta em sexta-feira de hoje debates aqui no nosso programa, né, vamos falar um pouco a respeito desse novo momento do governo Lula, né, agora nesse segundo semestre, enfim, estamos caminhando aí para o fim do ano, o governo aí lançando o programa de aceleração do crescimento, fazendo esses acordos aí com o Centrão, enfim, parece que essa gestão alcança em um novo momento e a gente vai tratar desse, da política aqui do nosso país no debate de amanhã com convidados especialistas. Então, agradeço muito a audiência e já faço convite para amanhã, a partir das 8 horas, vocês estarem ligadinhos aqui no nosso programa, no nosso Faixa Livre. Um abraço, um bom dia a todos, um bom dia e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8.